0: Esse é o Painelcast.
1: O podcast da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto. A AEA. Eu sou Fabiola, eu sou engenheira civil. E eu sou a Mirella, eu sou arquiteta e urbanista. Eu
0: sou o Bruno, engenheiro agrônomo. E esta é a segunda parte do episódio Como Vender o Seu Negócio, o 11º deste canal gente não sabe como os engenheiros, arquitetos e agrônomos vendiam seus negócios em 1948, quando a EARP foi fundada.
2: Meu nome é Stephanie, eu trabalho desenvolvendo estratégias de comunicação digital na SW, que é uma agência de marketing.
0: Neste episódio e no anterior, que é a primeira parte do papo, a Stephanie dá dicas de como se mostrar nas redes sociais com eficiência. Vamos ao episódio. E essa, esse profissional que está começando, que não, não sabe como começar, o que, que é importante? Você acha, principalmente na nossa área vai de engenharia e arquitetura, é interessante contar e mostrar muito a sua vida pessoal ou vai direto para os produtos, para os serviços? O quão interessante é compartilhar a sua vida?
2: Eu acho que compartilhar de maneira estratégica, né? Tem pessoas que confundem, acham que tem que é o Big Brother, né? Tem que mostrar 24 horas por dia a vida. E não é assim, né? Principalmente quando a gente fala de um Instagram que ele tem um propósito, né? Que é do negócio, que é de é, posicionar a marca. A gente precisa usar é, essas partes do nosso dia, né? Que, que não tem a ver com o nosso produto, que não tem a ver com o nosso serviço de forma estratégica, que de alguma forma aquilo se conecte. É o que a gente chama de conteúdo lifestyle, né? Que a gente mostra é, um pouquinho da nossa vida, um pouquinho dos nossos valores, um pouquinho das coisas que a gente gosta. Eu acho muito importante, porque a gente volta é, no que a gente estava falando, pessoas se conectam com pessoas. Então, você só chega no meu Instagram para ensinar as pessoas, né? Uma hora cansa, ninguém gosta de aprender o tempo inteiro, né? Então, e nem gosta de ficar vendo as coisas sendo vendidas o tempo inteiro. Então, eu acho que mesclar, daí a importância de se ter uma linha editorial, porque na linha editorial a gente pensa nisso, é, em como a gente pode encaixar esses, esses momentos de lifestyle. E dependendo, lógico, do teu objetivo, do perfil da empresa, é, você não precisa ficar fazendo stories, porque, por exemplo, eu tenho cliente que é perfil comercial Que é um logotipo, não é a foto Da pessoa ali, são vários sócios E como a gente consegue humanizar? Como que a gente consegue trazer Essa pessoalidade para um perfil Que tem um logotipo ali? Gente, trazendo as pessoas gravar vídeo? É aniversário de algum sócio? Coloca a foto do sócio? Procura ao invés de ficar usando imagem de banco de imagem, né? Aquelas pessoas que não tem cara de brasileiro, que todo mundo tá vendo e gente, isso aqui não é brasileiro, né? Não tem cara. Então ao invés de trazer essa, essa sensação fake para o perfil que já não tem a foto de uma pessoa ali ou que a pessoa não gosta de, de aparecer tanto... Traz essa pessoalidade através das fotos, através de, de vídeos que você pode
1: gravar. É, uma pergunta, fiquei curiosa agora. Você acha legal dividir o perfil profissional do pessoal ou a própria pessoa fica com o perfil pessoal e já posta tudo o que ela quer, tanto no pessoal quanto no profissional? Tipo, de pessoal e profissional no mesmo perfil? De novo, não existe uma regra. Né?
2: Assim, não, não adianta falar assim: olha, gente, é só o perfil pessoal, só o perfil profissional. Tem que entender o contexto, porque que nem eu até citei. É, muitas vezes acontece de ser uma empresa que tem alguns sócios, né? Então, assim, a imagem de quem vai ficar ali. Então, tem, tem situações e situações. Mas numa situação, por exemplo, que seja um autônomo, um profissional liberal ali, que ele trabalha sozinho, né? não tem nenhum sócio. Eu aconselharia, numa, num primeiro momento, né? Mas aí é teste, usar um único perfil. Tá? Porque aí você não fica com a coisa de, de ter duas duas contas para ficar administrando. Então eu usaria, porque para mim, assim, pessoal e profissional é uma única pessoa, né? Então eu, eu não vejo tanto sentido. Mas aí vai também do. se a pessoa se sente confortável. Às vezes a pessoa posta muita foto com os amigos ou coisas assim, que ela quer ter ali a privacidade dela. E é super ok. O que não pode, ela esquecer do perfil pre, é, profissional. Esquecer, na verdade, que ela precisa dar pessoalidade também para esse perfil profissional. Né? Ela precisa ter cuidado, carinho e, e também trazer essa humanização para lá.
1: É uma coisa que a Esther, inclusive, é minha amiga pessoal, né, gente? Então ela sempre puxa a minha orelha, ela fala, a biola. Todas as pessoas que estão te assistindo podem ser um, um possíveis clientes, né? Um possível cliente seu. Então, você presta atenção que você coloca. Eu, nossa, e eu separei. Perfil pessoal e profissional Que Eu falei, não. <risos> fiquei preocupada, fiquei preocupada, confesso.
2: Essa é uma situação, por exemplo, é, que é mais indicado, né? Não só porque pode ter um potencial cliente. Lembra que a gente falou de indicação? A pessoa que conhece a pessoa e que pode estar tá vendo ali o teu, o teu perfil e pode simplesmente, nossa, que legal, a Fabiola é, trabalha né ali com tal coisa. Eu conheço o João ali que precisa de uma engenheira, precisa fazer tal coisa. Então, a gente precisa realmente tratar o nosso Instagram como um trabalho. né No trabalho, a gente não fica fazendo oba-oba o dia todo, enfim. Então, a gente tem um comportamento diferenciado ali. Vale a pena usar o LinkedIn para divulgar marca ou não? É só uma rede social? Qual a rede social mais indicada? Eu sou da seguinte teoria. Eu vou até fazer um, uma analogia aqui. Se eu vou para a guerra, eu não escolho as minhas armas. Então, eu gosto de trabalhar em todas as plataformas. Tá? Obviamente que dependendo do seu segmento Por exemplo, vamos supor que seja alguém da área da beleza Que não é o caso aqui da, da live do, do assunto que a gente está tratando Mas vamos entender Ah, uma pessoa da área da beleza Será que faz sentido? Será que ele tem um, um potencial cliente? Ela vai conseguir gerar conteúdo Que seja atrativo para quem está ali no LinkedIn? Que está geralmente fazendo duas coisas, né? Ou fazendo negócio ou procurando emprego Então hoje a gente entende que o LinkedIn Está mais voltado para essas situações então, a gente precisa entender o nosso público e aí a gente vê, será que vale a pena a gente gastar energia com mais essa rede social? Então, precisa entender com quem a gente está conversando, mas super, super vale a pena. Eu, por exemplo, nas estratégias que a gente faz aqui, como também são segmentos
1: mais tradicionais, a gente usa LinkedIn em tudo. Quais ferramentas estão entregando mais hoje? É quais, como a gente consegue ver esses melhores resultados? Ou como que a gente consegue ver o resultado em si?
2: É, o resultado a gente consegue ver através das métricas, né? Desses dados que as redes sociais fornecem para a gente. Então, também uma coisa muito importante, que se a gente vai levar o nosso Instagram, essas plataformas de forma profissional, é, que a gente realmente coloque lá, lá nas configurações, por exemplo, do Instagram, tem como você tornar a sua conta profissional. E a partir do momento que você torna a sua conta profissional, você tem esses dados para analisar. Né? E assim, eu vou falar de novo aqui da nossa experiência. É, o que entrega hoje para a gente falando de Instagram, né? Que é a ferramenta que a gente está usando, o que vem entregando melhor, né, vem distribuindo o nosso conteúdo sem que a gente precise anunciar para isso, é o Reels. Né? Então, essa ferramenta nova, nova, então nova, né? Porque desde o do ano passado praticamente. Então, a gente tem resultados é, melhores utilizando ela. Então, ela está sempre na, na nossa estratégia de distribuição de conteúdo. Mas eu quero um parênteses que eu acho legal falar, é, o Instagram ele é uma ferramenta social, né? Ninguém vem aqui buscando comprar nada. A gente vem aqui pra olhar foto, né? Pra ver uns videozinhos, ver uns gatinhos, cachorrinhos, coisas assim. Então, a gente precisa entender o comportamento da pessoa, do usuário que tá dentro do Instagram, que é diferente do comportamento de quem tá, por exemplo, pesquisando alguma coisa no Google ou pesquisando alguma coisa no YouTube, tá? Então, às vezes eu falo pra você, eu sou até meio falaria até de forma leviana. Ah, a melhor ferramenta é o Reels. Depende, né? Porque, assim, se eu for olhar para o YouTube, por exemplo, é uma ferramenta muito mais certeira. Porque eu produzo um conteúdo lá, um vídeo, quem está procurando, ele está interessado né, naquele vídeo. No do Instagram, não. Ele está passeando aqui pelo feed. Ah, de repente, eu vi o um vídeo da Fabiola. Deixa eu ver o que essa menina está falando. Então, é muito diferente o comportamento, tá? A gente precisa entender aonde quem é o nosso público aonde o nosso público está e o que, que a gente quer ali com aquela ação também
0: uma pausa no episódio para te dar mais algumas dicas a EARP tem feito lives muito legais com pessoas que têm muita informação boa para compartilhar e em todas as áreas para não perder, siga a EARP nas redes sociais dê uma olhada no Facebook no Instagram e no Youtube da associação Alguns conteúdos estão gravados e tenho certeza de que você vai gostar bastante. E se você é associado à EARP, cadastre seus serviços nos classificados do site www.aearp.org.br para você ser visto por quem pode fazer bons negócios com você. Vamos voltar ao papo com a Stefani, que está muito legal. Como lidar com os feedbacks e a importância
1: deles?
2: Bom, eu acho que sem feedback a gente não tem como fazer o que a gente chama de melhoria contínua, né? Eu só melhoro se eu consigo ter algum tipo de feedback. Seja esse feedback, por exemplo, através das métricas que a gente estava falando, né? Analisando os dados, porque é uma maneira de se ter um feedback. Ou seja através do feedback de um cliente. Eu, eu sempre pergunto, eu particularmente eu gosto, porque eu só consigo entregar mais e melhor para o meu cliente se eu sei aquilo que eu estou fazendo e que não está agradando tanto, ou que ele gostaria que fosse feito de uma outra maneira. Então, eu sou, assim, muito defensora do feedback, porque eu acho que a gente é, só tem a ganhar profissionalmente, né? A gente só consegue melhorar e evoluir se a gente tem um ponto de comparação tem alguém ajudando a gente a enxergar o que, que a gente não está fazendo tão bem. Para quem está iniciando, qual que é a sua dica? A minha dica? Começa, gente com o que você tem, sabe? É, tem uma frase que ela ficou até meio... É, tem gente que não sabe entendê-la muito bem, que é a seguinte, feito é melhor do que perfeito, o que não significa que você vá fazer de qualquer jeito, tá? A gente faz o melhor que a gente pode, com as condições que a gente tem, com as condições que a gente tem, até a gente ter condições de fazer melhor ainda, e aí entra o feedback, né? entra a melhoria contínua que a gente estava falando. Então, eu acho assim, ó, você não tem budget, você não tem verba disponível para pagar uma agência, para contratar um social media, enfim, não tem. Você está saindo ali da faculdade, mas você quer começar é, a prospectar seus clientes. Gente, usa esse aqui, ó. quanto que a gente pagou para estar aqui agora? Nada, né? a gente tá é, gastando o nosso tempo aqui, né? investindo o nosso tempo mas é 100% gratuito, né? Começa com uma, uma ferramenta. Usa o Instagram, né? Se fizer sentido aí para o público que você quer atingir. Começa lá a postar três vezes por semana, mas com consistência. É três vezes? Então, é três vezes. Três vezes não são duas, né? Começa ali a fazer stories todos os dias, pelo menos uns 10 stories, cinco, pelo menos ali, né? Cinco a dez stories, mesclando um pouquinho dos seus bastidores, o que, que você está fazendo. Tá fazendo um curso? Está participando do um evento? Posta, gente. Não tem como o teu cliente, teu potencial cliente, é, saber o que você está fazendo se você não mostrar para ele, né? Então, é muito hum. importante. É outra coisa também que eu vejo o pessoal, às vezes, esquecendo. Gente, participou de um evento que é da tua área, que vai ajudar você a melhorar, desempenhar melhor o seu trabalho? Posta. Né? tá fazendo um curso que é diferente, que é reconhecido no teu meio, posta. Né? Se a gente não comunica com o mercado o que a gente está fazendo, onde a gente está colocando o nosso tempo, né? para onde a nossa empresa está indo, não tem como as pessoas ficarem sabendo.
1: Vale a pena vincular as postagens do Insta e do Facebook? Eu acho que isso é muito é. ligado ao público, né? Se você tem o, no Insta é um público X, o Facebook é um público Y, então eu acho que vale Olha, a pena eu vou né, falar é. com... Não vou tem assistir. tem isso tem
2: isso obviamente tem isso sim mas é, o que que eu gosto de como eu gosto de trabalhar tá geralmente a gente cria um conteúdo pilar no nosso caso aqui é sempre YouTube mas vamos imaginar que a pessoa ela cria pensando no Instagram e no Facebook eu eu, eu distribuiria nos dois ah eu fiz um post pro Instagram coloca no Facebook por quê muitas vezes é, e você pode ter certeza, né, a pessoa ela não vai ver nos dois lugares. Às vezes a pessoa que ela entra no Facebook, ela não entra com tanta frequência no Insta. Ou a pessoa que entra muito no Insta, ela não entra com tanta, tanta frequência no Facebook. Então, eu acho que você tem uma ferramenta só de agendamento. Gente, é só clicar. É um botãozinho em cima ou embaixo.
0: Nesse lance do YouTube, o que, que você acha? O ideal seria você gravar um vídeo... E aí dele você consegue tirar tudo, você consegue tirar um post, você consegue tirar uma coisa com o Instagram, você consegue pegar só o áudio e fazer um podcast, ou seja, você trabalha uma vez na semana e gera conteúdo para a semana inteira.
2: Basicamente isso. Então, assim, a gente faz isso aqui também, né? A gente chama de conteúdo pilar. Né? Então a gente cria um conteúdo Que é baseado no público Que a gente quer atingir Está dentro da nossa linha editorial Está né? conversando com toda a estratégia que a gente fez E a gente cria esse conteúdo A gente roteiriza né? Senta para gravar com o, nosso, o nosso cliente senta para gravar Eu também gravo para o YouTube Comecei a gravar é... Então a gente senta para gravar E desse conteúdo, o que, que eu faço? Eu faço a distribuição Então o meu conteúdo pilar, ele é o YouTube Para mim e para os meus clientes e aí, o que eu faço com as redes sociais, LinkedIn, enfim? Uh, a gente distribui esse conteúdo. Só que não é distribuir de qualquer maneira, né? A gente vai colocar no formato de cada rede. Então, que nem você mencionou, o podcast. Então, eu extraio é, esse áudio e distribuo nas ferramentas de streaming, né? Então, vai para o Spotify, para o uh, da Apple, enfim... Para todas elas A gente usa até uma ferramenta específica Que já faz isso automático aqui para a gente né? A gente coloca em um lugar e ela já distribui Que é muito legal também uh, Aí a gente pega esses cortes Que fazem sentido Que eu vejo também muita gente pegando e saindo cortando né, Umas coisas que não tem começo, meio e fim Então esse corte Ele precisa passar uma mensagem né? Ele precisa ter um começo Ele precisa ter um meio e precisa ter um fim Mesmo que ele tenha 30 segundos Precisa fazer sentido Tá? e aí a gente pega esses cortes e vai fazer a distribuição. E distribui até no TikTok, por exemplo, que não é uma rede social hoje que o nosso público-alvo esteja, né? e nem o público-alvo dos nossos clientes, mas a gente enxerga que é importante já começar a distribuir conteúdo lá também. Até porque o Instagram também não era o que é hoje, né? Então a gente já começou esse processo por lá também.
0: Quando você vai fazer uma gravação para o YouTube você acha interessante... Já escrever, já roteirizar ou vai no improviso, faz na hora?
2: Bom, eu sou a favor da roteirização, porque aí, até uma dica aí, né, do que a gente falou, da questão da segurança. Como ter mais segurança? Além da gente falar sobre assuntos que a gente domina, quando a gente sabe o que a gente precisa falar, né, sobre aquele assunto, tem começo, meio e fim, é muito mais simples. Entendeu? E a beleza, por exemplo, do YouTube, que são esses vídeos que depois vão passar por uma edição, é que tá tudo bem você pegar o roteiro e ler. Entendeu? Ah, eu li essa parte aqui. Entendi que aqui no começo eu preciso me apresentar, eu preciso falar sobre o assunto do vídeo, e aí eu dou uma pausa, porque às vezes vem uma vinheta ali, tá? Beleza, eu já sei disso. Aí ah, depois da vinheta, o que eu tenho que fazer mesmo? Ah, eu tenho que fazer uma chamada o pessoal se inscrever. Ah, então deixa eu ver aqui mais ou menos o que, que eu tenho que falar. E você pega e olha. Isso dá uma, uma paz, uma tranquilidade, porque você tem um papel que você pode simplesmente dar um tempinho aqui, vir ou tá no seu computador, no tablet, enfim, é onde você estiver usando como apoio. Eu sou super a favor, eu acho que o conteúdo ele fica muito mais rico, muito mais dinâmico, é bom para você que tá gravando, é melhor ainda para quem tá escutando, né? Porque não fica uma coisa muito prolixa ali, a pessoa parece que não sabe o que tá falando
1: direito. Então eu acho que é um ganha-ganha. Então é isso, gente.
0: Esta foi a segunda e última parte do 11º episódio do Pineal Siga, assine ou favorite o canal no seu tocador de podcast predileto para ser notificado sempre que um novo episódio estiver no ar. Aproveite para seguir o arroba e o arroba AEARP no Instagram. Compartilhe esse episódio com seus colegas de trabalho e amigos e marque a gente nas redes sociais. O Pinelcast está no Spotify, Deezer, Google Podcasts e na galeria de vídeos do site da AEARP. A trilha sonora é da Blue Dot Sessions, a produção dos episódios é da Texto e Companhia Comunicação. Quem dirige, edita e sonoriza é a jornalista Daniela Antunes. E se você não é associado da EARP, aproveite para entrar no site e conhecer todas as oportunidades que a associação oferece. É o www.aearp.org.br. Se você é engenheiro, arquiteto ou agrônomo, seja a EARP.